0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.
1: Saludamos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto. John, un gusto escucharte. Buen día. ¿Cómo estás?
0: Igualmente. Buen día. ¿Cómo están todos?
1: Bien, muy bien. John, bueno, la Facultad va, se va a encargar, va, tendrá esta misión tan importante de digitalizar las actas de nacimiento del periodo comprendido entre 1976 y 1983, a partir de este convenio que se firmó el martes pasado entre el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, y el gobernador eh, de la provincia, Juan Esquiarit, en casa de gobierno. Eh, interesante mm, el trabajo y la misión eh, por el objetivo que tiene, ¿verdad?
0: Sí, clara, claro, es un, es un trabajo eh, cuantioso y, y muy relevante, justamente porque este, se trata de, bueno, de generar una herramienta para, para continuar en, en la búsqueda de, de las identidades que fueron apropiadas durante la dictadura. En realidad es un programa, el de la digitalización de actas de nacimiento por la identidad, que, que lleva adelante ya desde hace un tiempo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en especial la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, y este convenio lo que permite es fortalecer, es decir, generar todo un proceso de digitalización, carga y construcción de una base de datos eh, a los fines de que de, fa, de favorecer digamos el procesamiento de esa información y contribuir, como, como decía, a, a la búsqueda, digamos cuestión que lleva adelante Abuela de Plaza de Mayo, eh, eh, digamos también en, con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. La facultad va, va a llevar adelante... Eh, ese proceso de, de digitalización, carga digital de datos, eh, escaneo, bueno, una serie de, 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 de aspectos tiene el proceso. Es un, es, un, es un trabajo muy cuantioso porque estamos hablando de, eh, en ese periodo, 76-83 de aproximadamente 500.000 actas de nacimiento, sí. este, de modo tal que va a trabajar un equipo que va a estar coordinado por la doctora Cecilia Díaz con dos supervisores y aproximadamente 20 becarias y becarios estudiantes que, que trabajaran justamente ingresando los datos y digitalizando. ¿Y
1: cuándo va a comenzar este, este trabajo, John?
0: Entiendo que, que, se, que va a comenzar inmediatamente porque cuando suscribimos eh, durante esta semana de la memoria, digamos, el convenio ya está en condiciones de, de ejecutarse Así que de modo inmediato la, el equipo este que mencionaba del Centro de Transferencia de Tecnologías de la Información de la Facultad Lo va a empezar a llevar adelante
2: eh, ¿Qué tal, John? ¿Cómo va? Lucas Ya te saluda
0: Hola, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto
2: ¿Qué significa, eh, eh, a ver si podés explicar qué significa digitalizar? Que es eh, cargar campo por campo de lo que dice el acta de nacimiento en la computadora para tener una, como una base de datos, ¿no es cierto? Claro, o sea,
0: entiendo, entiendo que el procedimiento, bueno, está explicado los detalles técnicos en el convenio, eh, implica con un proceso de escaneo primero ah, okay. de las actas, luego se, se editan para digamos, identificar bien alguna información, porque te, te podemos imaginar que, que hay actas muy antiguas y que pueden estar dañadas o no puede estar bien, eh, no, bien reflejada la información. Hay todo un proceso, en ese caso, de, de validación, si se quiere, de la, de la información digitalizada y después sí se ingresan datos para que justamente después puedan ser procesados, puedan ser combinados y demás. O sea, se construye, por decirlo de alguna manera, una base de datos digital, digamos.
2: Bien, bien. y esa información eh, se va a cruzar con algunos datos que tengan las eh, organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, para, para detectar algún caso potencial de, no sé, de apropiación de identidad...
0: Eh. Claro, para conocer la, la información, entiendo, ese trabajo por supuesto no, no lo va a hacer la facultad, lo va a hacer la Secretaría de Derechos Humanos acompañando el trabajo que hace Abuelas de Plaza de Mayo, pero entiendo que justamente al tener eh, una base de datos con toda la información relevante de cada una de esas actas de nacimiento, con toda la información que se considera pertinente, eh, con el cuidado correspondiente se, se, digamos, se, poder, se podrá procesar para poder... Eh, digamos, orientar ciertas búsquedas, confirmar ciertas este, situaciones que, 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 que se tengan, digamos, de información previa Calculo que será algún trabajo de ese tipo, digamos sí. ahí, ahí.
1: Eh, John, ¿es habitual este tipo de trabajo en la facultad? Eh, ¿Ya tienen el equipo de becarios eh, conformado? Porque imagino sí. que a lo mejor habrá estudiantes que están interesados en participar
0: Sí, habitualmente se hacen convocatorias para los estudiantes cuando hay este tipo de trabajos, efectivamente ya a través de este centro de transferencia hemos realizado con el gobierno de la provincia de Córdoba varios, o sea, hay una vasta experiencia, eh, hemos llevado adelante procesos de digitalización, de documentación de, las, de la inspección de sociedades jurídicas, de la caja de jubilaciones, de distintas áreas de, del gobierno de la provincia, con el mismo equipo, de Bueno, de la doctora Cecilia Díaz y supervisores y, bueno, y, y los becarios, algunos se reiteran, pero habitualmente se hacen convocatorias en la facultad a través de la Secretaría de Extensión, porque estos trabajos de asistencia técnica eh, se hacen a través de la Secretaría de Extensión de la facultad.
1: Bien. Bueno, John, ¿cómo están cómo están tomando o retomando estas, este ciclo académico con todas la, las, las cuestiones que se nos suman? ¿no? Esta incertidumbre de no saber qué va a pasar nuevamente ahora con la segunda ola de la pandemia. ¿Cómo lo están Así viviendo es. allí? En,
0: bueno, en este, tratando de dar la mayor previsibilidad posible en un escenario que, como vos bien señalas, es de mucha incertidumbre, o sea que hemos intentado siempre en la facultad eh, tra de, de, tratar de dar un escenario razonablemente cierto para, para ayudar a la organización de profesores, de estudiantes y demás. Por eso que nosotros en, en nuestra facultad en este semestre hemos planteado que, que todos los contenidos y el dictado y las evaluaciones del cursado se harán en el entorno virtual completamente, pero vamos a ir acompañando esa, ese dictado virtual con algunas actividades que se van a realizar de manera presencial en la facultad, pero que no van a tener el carácter de obligatoria o, o, no, o no van a reemplazar los contenidos eh, que, se, que se cargan, que se, que se trabajan en el aula virtual. Eh, hemos sí trabajado en la facultad para... Para hacer algunas adecuaciones a, a, a edilicias, es, eh, establecer todos los espacios de circulación, o sea, y hemos, por supuesto, aprobado ya, logrado la aprobación de los protocolos correspondientes para el uso de las aulas, para el uso del edificio, también para el uso de las oficinas administrativas, porque la idea es abrir la facultad y empezar a recuperar o retornar. Esa es la, la idea con la que hemos trabajado, con la que vamos a trabajar en este semestre. De hecho, por ejemplo, el próximo lunes eh, vamos a retomar las sesiones presenciales del Consejo Directivo siguiendo los protocolos que corresponden, por ejemplo, digo.
2: Y llegado el caso que la situación se complique y, se, digamos, y los casos sigan subiendo, ¿hay alguna.? digamos, línea de trabajo para hacia una restri mayor restricción, ¿Esa es una decisión que se puede tomar desde cada facultad o es una decisión que por ahí se espera desde, obviamente... No, desde, con, desde...
0: Con relato, hay algunas cuestiones, siempre por supuesto se coordinan en todo el, en to, entre todas las facultades, pero dependiendo de las particularidades propias, las facultades ordenan, por supuesto, respetando el marco general, digamos, porque si hay una restricción total, obviamente hay que respetarlo. Eh, pero cuando, cuando existe margen para, para realizar ciertas actividades que estén autorizadas, bueno, cada facultad se organiza porque es claramente muy diferente. En nuestro caso, eh, por ejemplo, en las disciplinas de nuestra facultad, la enseñanza virtual puede contener prácticamente el 100% de los contenidos pero claramente hay facultades, carreras que requieren prácticas experimentales y demás que, bueno, obviamente tienen otras limitaciones para trabajar solo en el entorno virtual. Bueno, ese tipo de situaciones siempre eh, se contemplan, digamos. Este, esa es la, la idea. En nuestro caso, porque como, como decíamos al comienzo, es muy incierto, hemos planteado que en este semestre el dictado va a ser virtual, pero con la idea de que cada cátedra vaya proponiendo actividades que sean más relevantes, eh, tipo tutorías, eh, repasos, eh, aspectos prácticos, algunos temas más complejos de las materias que se puedan reforzar a través de utilizar y aprovechar los espacios de la facultad para, para encuentros presenciales.
2: Eh, esto quiere decir que este semestre eh, un, un alumno tranquilamente podría cursar la carrera desde su casa, digamos, no hace falta. Así,
0: que así, es, así es, así es. Nosotros lo hemos dicho con claridad a eso, porque como digo, necesitamos en un eh, escenario de, de incertidumbre que a todos nos pone mal, por decirlo de algún modo. Este, tratamos de dar cierta previsibilidad de cómo van a ser las cosas. Eh, y y nos, nos acotamos, en este caso, a, al dictado del primer semestre, que son estos primeros cuatro meses, diga.
1: John, dos cositas. Una, porque nuestro compañero Juan Carlos Carranza, que hoy le toca, le toca trabajar desde su casa, nos eh, pasa el dato y no queríamos eh, eh, obviarlo porque es muy importante que estuvo presente en la firma del convenio, eh, este que eh, se firmó eh, junto al, con el gobernador de la provincia de Córdoba, el redactor. Para la digitalización de actas, de lo cual hablábamos hace un ratito, estuvo presente allí Sonia Torres, ¿verdad? Fue muy así emotiva es. su participación.
0: Así es, así es, estuvieron presentes, además de, del ministro de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos, por supuesto el rector y el gobernador. Estuvo presente Sonia Torres, que, que nos dirigió unas palabras. La verdad que sí, siempre es emocionante. Eh, y, y además, este digamos da, es un ejemplo de lucha de, de perseverancia de, de no rendirse nunca eh, detrás de, de un objetivo que, que realmente que la mantiene los mantiene nos mantiene vivos digamos a todos así que en ese sentido ha sido emotiva esa participación.
1: Y la otra eh, tiene que ver con una cuestión académica que la debes conocer, imagino. Eh, en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo la modificación del impuesto a las ganancias. Uh -huh. ¿Qué pasa en la facultad, en las cátedras específicas, cuando se modifica una ley tan importante como es la de este tributo. Digo, imagino, los profesores inmediatamente tienen que estar al tanto, modificar allí todas las cuestiones, ¿no? Así
0: es, así es. Claro. Así es, permanentemente, las, las materias que, que, que están referidas a, a contenidos de, de, basados en legislaciones, obviamente en cada eh, dictado tienen que, digamos, trabajar sobre la versión vigente digamos, de esas normas. Así que eso inmediatamente se, se ajusta, efectivamente, en, en cada una de las cátedras, no solo eso, sino en las la cátedras de Derecho Laboral, claro. en sociedades, en Derecho Comercial. Bueno, y en este caso que vos mencionás, las cátedras de Legislación y Técnica Fiscal, que son las que trabajan los temas impositivos, permanentemente se actualiza. Pero además, eh, en la facultad, y ahora... Pronto, no, no tengo las fechas, pero pronto eh, vamos a, a realizar las que son tradicionales jornadas de actualización tributaria. Ah, justo, eh, siempre, siempre, los, eh, siempre a través de la Secretaría de Extensión del Área de Capacitación se organizan unas jornadas con todo el plantel de profesores eh, que trabajan en esas materias, y esas jornadas están dirigidas a estudiantes avanzados, a, a contadores, a profesionales a, 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 bueno, a todos los que quieran realizarlo, digamos, son abiertas. Son jornadas en las que se repasan todas las actualizaciones eh, o los cambios que no solamente se producen a través de, la, de los cambios legislativos, ¿viste? Y hay otras un montón de normas reglamentarias de aplicación eh, que, que dicta AFIP, por ejemplo, y que los profesionales deben conocerlas. Entonces, habitualmente, todos los años organizamos... Para esta época, durante el primer semestre, unas jornadas de actualización tributaria, así se llaman.
1: Vamos a estar atentos a eso. John Boreto, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Un gusto, John, que tengas buen fin de
0: semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias por, por la entrevista. Contra, Un abrazo. Está si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.